0: Як одного разу сказав Сем Панк про реслінг в мас-медіа згадують лише в двох випадках. Перший, коли хтось помер. Другий, коли спливають скандали із-за куліс. Сьогодні ми й поговоримо про 10 найгучніших скандалів у реслінгу: Халк Хоган та расизм Наприкінці липня 2015 року в мережі з'явився запис, на якому було чітко чути, як Халк Хоган називав колишнього хлопця своєї дочки за судливим словом на літеру «Н». Цей запис було зроблено ще в 2012-му, але сплив він дуже невчасно, коли у Хогана вже йшов судовий процес проти Скота Штайнера з приводу злитого секс-відео за участю того ж Халкстера. Ні, мій хорній друже, секс-відео було не між Хоганом та Штайнером. Як стверджував Халк, саме Штайнер якимось чином і злив це відео. І істерика в мас-медіа піднялась неабияка, що WWE аж довелося звільнити Хогана і вирізати взагалі всі згадки про нього зі своєї історії, що виглядало зовсім безглуздо, тому як вони хотіли вирізати людину, завдяки якій WWE і нафармило собі кор Аудиторію у 80-х. В результаті, Халк звичайно ж за такі висловлювання вибачився і досі вибачається, але весь крінж криється в тому, що Халка повернули, та ще як. У 2018 році, коли на горизонті показались арабські бабки, багато, дуже багато арабських грошей, то Дабі Дабі, як і завжди, вдали, що нікого не викреслювали з історії і знову повернули Халкстера. Вбивство Брузерброді Зараз мало хто з фанатів рестлингу знає Брузерброді, але свого часу він був дуже страшний і вкрай криповий чоловік. У свою епоху він вважався найкращим в стилі, коли потрібно було просто показати жорсткий поєдинок з обмінами ударів та використанням предметів, так званий броулер. В ході матчу брузер міг положити на сюжет і почати бити в повну силу, або погрожувати зробити щось пострашніше. І влітку 16 липня 1988 року перед матчем проти Дена Спайві в роздягальні арени у броді стався інцидент із місцевим реслером та Букером Хосе Уартосом Гонсалесом. Реслери пройшли до душової, звідки невдовзі долинули гучні крики. Кілька реслерів, серед яких був Тоні Атлас, увірвалися до душової, де й побачили брузера, що лежав на підлозі і тримався за живіт, а в руках у Гонсалеса був ніж. Медики прибули досить швидко, але їм було складно транспортувати двохметрового броді, через що той стік кров'ю і помер. Гонзалеса звинувачували у ненавмисному вбивстві, але він це заперечував, а Тоні Атлас, який там знаходився, відмовився давати в суді свідчення, хоча й пізніше зізнався, що у нього була підозра, тому що Гонсалес давно мав намір вбити Броузера, який чітко демонстрував свою зневагу до Гонсалеса. І через рік з Гонсалеса зняли всі обвинувачування. Смерть Овона Харта 23 травня 1999 року нашов «Over the Edge» Овен Харт, повинен був провести спеціальний вихід до рингу. Було заплановано, що він спуститься до рингу на Канаді, але трапилась несправність з тросом, на якому він спускався до рингу, і той обірвався. Після чого Овен Харт впав з 20-метрової висоти, напоровшись грудною клітиною на кут рингу. Ована терміново відвезли до місцевого медичного центру Канзас Сіті, де відразу ж і зафіксували те, що той помер. Причиною смерті було оголошено внутрішній крововилив через травму грудної клітини. Однак є версії, що Овен був живий ще протягом шести хвилин після падіння. Він помер, чекаючи допомоги на ринзі. Стероїдний скандал. Початок 90-х. Це дуже темний і складний час для прореслінгу і особисто для Дабі Дабеф. На той час журналісти збирали всю брудну білизну, яку тільки можна було відкопати про Дабі Дабеф. Всі чутки, скандали, правдива інформація просто утрирувалась, щоб потопити компанію Вінса. Тоді всі бажали знати, чи приймає стероїди головна зірка компанії Халк Хоган. І на одному з шоу Арсенія Хола Халкстер випадково промовився, що приймав стероїди, Лише тричі і то, коли відновлювався від травми. Ніхто до кінця й не усвідомлював, якими ж будуть наслідки від його слів. Всі вважали, що все вляжеться та ситуація вирується сама собою. Але вона становилась все серйозніше та серйозніше. І тоді Вінс Макмен оголосив, що у листопаді 91-го року у WDBF будуть проводити тести на стероїди. Аби довести, що всі в ростері кристально чисті. Зрозуміло, Вінс Макмен не настільки дурний і попередний. У усіх працівників ще у червні, і саме тому він був спокійний за результати тестів. Проте 20 із 40 реслерів, які здавали аналізи, провалили тест. Це було пов'язано з тим, що в той час багато бодібілдерів сиділи на препараті під назвою Дека, який осідає в крові на дуже довгий час. Ситуацію посилювало ще те, що найбільша газета США, Los Angeles Times, почала писати про зв'язок Халка Хогана не тільки зі стероїдами, а й з кокаїном. Цю історію також підхопили й інші видання, і хмари над компанією Вінса ставали все густіше. Тоді Макмен вирішив, що саме Халк і є джерелом поганих чуток. І вони разом з Хоганом дійшли до рішення, що той повинен допрацювати запланований сюжет до Реслманії. а потім він візьме перерву у виступах, доки ситуація не прийде до норми. Тоді видання London Daily Mirror написало, що Хоган бере перерву для реабілітації від кокаїнової залежності, між 1991 та 1992 роком WWF звільнило дуже багато своїх співробітників, які провалили тести на стероїди. А вже через декілька років, у 1994 році, Вінса Макмена та Хогена судили, і за поширення стероїдів їм загрожувало 11 років в'язниці та штраф у 2 мільйона доларів. Проте їм вдалося уникнути вироку. Джеф Хараді та наркотики Ексцентрична зірка свого покоління як на рингу, так і за його межами. Джефф – безперечно талановитий і харизматичний реслер, який мав потенціал величезної суперзірки. Але демони всередині нього у вигляді наркотичної залежності помножили все на нуль. У 2003 році, в 25 років, Джеффа Хардів вперше звільнили з WWE. Керівництво компанії звільнило Джеффа і хотіло, щоб той пройшов лікування від наркотичної залежності. Але Харді відмовився і пішов працювати в TNA. Пропрацювавши там три роки, WWE вирішила дати Джефу другий шанс і запропонувала йому контракт, вважаючи, що він схаменувся і зав'язав. Харді повернувся у WWE в серпні 2006-го, але через рік, у липні 2007-го, Харді провалив драг-тест, за що отримав перше попередження та відсторонення на 30 днів. Друге попередження Джефф отримав у березні 2008 року. Цього разу він був відсторонений на 60 днів. Після повернення Джеффу Харді навіть декілька разів вдалося виграти головний титул компанії. Але наприкінці серпня 2009-го вони з WWE взаємно вирішили не перепідписувати контракт і Харді покинув компанію. Через деякий час Джефф Харді повернувся в TNA, де здавалося б він буде головною зіркою і справи підуть краще. Але ні. Джефф взявся за старе і трапився дуже неприємний інцидент. На шоу Victory Роуд 2011 року у Джефа Харді був призначений матч проти Стінга за чемпіонство TNA у важкій вазі. Але все пішло шкереберть, як тільки Джеф почав виходити до рингу. Коли він шов до рингу, по ньому вже було видно, що він під чимось. Стінг був просто в ваху і не розумів, що йому робити в такій ситуації, коли твій опонент стоїть угашений, а вам треба проводити головний матч на платному шоу. У результаті Стінг швидко провів на Харді свій фінішер і утримав його, щоб не ганьбитися і не створювати зайвих проблем. Глядачі на арені повсюдно почали скандувати лайно, з чим Стінг був повністю солідарний. Point, за зберігання заборонених препаратів, з наміром їх поширювати, а також за поширення опіовмісних препаратів, Хардів впаяли строк нехай і суто символічний 10 днів. Плюс до всього, Джеф отримав 2,5 роки умовно і штраф 100 тисяч доларів. Але головний рофл в тому, що з моменту, коли вперше виходило це відео, пройшло вже стільки часу, що Джеф встиг повернутися до Дабі Дабі і бути знову звільненим, а потім піти до АЄДАБу і знову вляпитися в ті самі проблеми. Але це вже зовсім інша історія. Тому якщо хочеш продовження, то дай знати в коментарях і можете підкинути декілька скандалів. Стів Остін залишає Дабі На одному з Роу у червні 2002 року був запланований матч між тоді вже ветераном і легендою – Стівом Остіним і новою зіркою Броком Леснером. Планувався результат, у якому Стів мав чисто програти Леснеру. Однак, коли Остін дізнався, що повинен був програти на рядовому безкоштовному шоу без жодного сюжету, він вирішив піти з шоу. Як кажуть, Стіву не сподобався навіть не сам факт того, що він повинен був програти, а те, що Дабі Дабі розкидається такими потенційно хайповими матчами. Того дня він намагався дозвонитися до Остіна, щоб умовися, його повернутися на шоу, але не вдалося. І Дабі у свою чергу, як вони це і люблять, почистили всі згадки про Стоун Колда. Тоді багато хто вважав, що це кінець і Остін вже не повернеться до активних виступів. Але Остін схаменувся і на початку 2003 року повернувся та провів прощальний сюжет і матч проти Скелі на WrestleMania 19. Вбивство власної сім'ї, а потім суїцид Кріса Бенуа. Ніщо не шокувало світ прогресингу, як те, що сталося з 22 по 25 червня 2007 року. За версією слідства, Кріс Бенуа у п'ятницю ввечері 22 червня задушив шнуром свою дружину. Її руки та ноги були пов'язані, а тіло загорнуто в рушник. Вранці в суботу 23 червня Бенуа надів пакет на голову і задушив свого восьмирічного сина Даніеля, поки той спав у себе в кімнаті. І в суботу ввечері Бенуа наклав на себе руки, зробивши строса від тренажера петлю. Поруч із кожним ділом було знайдено біблію. Висувається безліч версій, чому Бенуа зробив це. Деякі з них зводяться до того, що причиною стали численні травми голови. Зокрема, травми мозку, які Бануа отримував під час своїх матчів. Інші зводять все до стероїдів, оскільки безпосередньо перед інцидентом рівень тестостерону в крові Кріса перевищував норму в 10 разів. Вбивство викликало широкий галас у СМІ, а також призвело до повторного розслідування використання стероїдів у реслінгу. Монреальська підстава цей інцидент пройшов у 97-му році, коли у WWF були деякі фінансові труднощі, і WCW, головний конкурент, запропонували Брету Харту жирнючий контракт який він підписав і повинен був дебютувати вже під кінець 97-го року. Але оскільки Бред був вірний WWF, він відклав свій дебют, щоб нормально закінчити свій тайтл-рейн. Він Смакмен запропонував програти титул WWF Шоуну Майклзу на шоу Survivor Series, яке проходило в Монреалі, Канада. Проте Бред. Скористувався правом контролю над букінгом свого персонажу та відмовився програвати титул у себе на батьківщині. Макмен почав параноїти і боятися, що Бред підставить його і втече до найголовнішого конкурента з титулом його ж компанії. Тому Макмен в таємниці від Брета переписав сюжет матчу, під час якого чон замкнув больовий брета Харта Снайпер, і поки той намагався його зреверсувати, він наказав Таймкіперу бити в гонг. Після матчу Бред зрозумів, що його жорстко заскамали, і Харт просто плюнув в обличчя Вінса Макмена. А коли шоу вийшло з ефіру, то Вінс навіть намагався вибачитися за це. Але Бред Харт був настільки розлютований, що вдарив Макмена кулаком в обличчя, внаслідок чого у боса Дабі ДДФ з'явився синець під оком, і він зламав щиколотку, коли падав. Роман Мачумена та Степані Макмен Досі ця інформація не підтверджена, і все це лише офіційно з чуток. Але в ті часи скандал навколо цього був величезний. Мачумен Ренді Севач, одна з найяскравіших зірок 80-х, початку 90-х, на рівні з Халком Хоганом. Стефані Макмен, дочка боса WWE Вінса Макмена. А тепер уявіть, що буде, коли поповзуть чутки про те, що одна з головних топ-зірок Вінса завела відносини з його 18-річною донькою. Вже звучить як варік для турецького серіалу, чи не правда? Про ці чутки, в які вірить навіть вище керівництво, Вінс дізнався через декілька років після того, як Гренді Савич вже пішов з WWE. І зрозуміло, він був розлютований. Ім'я Ренді Севеджа стало під забороною на довгі роки. І як мається, про нього ніде не згадували і звідусіль вирізали. І навіть коли він скупив WCW і почав переманювати рестлерів звідти до себе в WWE, навіть тих рестлерів, які своєю поведінкою коштували йому мільйонів доларів, то Ренді Севеджа навіть не було в їхньому списку. Проте часи йдуть, ставлення до людей змінки, і вже в 2015 році Ренді Севеджа посмертно ввели до зала слави WWE. CM Punk покидає WWE. Сталося це 27 січня 2014 року, одразу ж після pay-per-view Royal Rumble, хоча й назрівало вже давно. Панк залишив WWE переважно через своє здоров'я, яке погіршувалось з кожним днем. За словами Панка, йому було настільки погано, що останні кілька місяців у нього був відсутній апетит і щодня була нудота. Але лікарі WWE весь цей час давали йому лише антибіотики і говорили, що з ним все гаразд. Філ заявив, що того дня він висловив все, що думає про тріпелеча і подякував його за прекрасний сюжет з ним у 2011 році. Так само Панк присварив Вінса, бо сценарій для персонажа Сімпанка останнім часом був повним лайном. Як казав Панк, Вінс тоді був весь у сльозах і на прощання сказав Панку, що вони були сім'єю. Однак час минав, а Дабі Дабі не залишали думку про те, що Панк погарячкував і ще повернеться, як це було з Остіном. Саме тому ще Півроку Панк був на контракті з WWE, а зрозуміли вони, що Панк не збирається повертатися дуже вчасно. Документи про звільнення Панк отримав якраз у день свого весілля, на що WWE у свою чергу вибачились, сказавши, що вони про це нічого і не знали. І ось через сім років відсутності Панк повернувся, але тільки вже в нову компанію – All Elite Wrestling що зараз конкурує з DBBA. І вже в першій же своїй промові він не оминув можливості підколоти компашку Вінса. А якщо понравилось це відео, рекомендую перейти по анотації та подивитися відео про те, як 11 рестерів вийшли на свій матч вже з травмою. А також підписуйся на наш канал та рекомендую його своїм друзям, які також в дитинстві дивились Рестинг по QTV. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!